0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo e volto para mais um vídeo sobre Psicose, obra de Robert Bloch, que completa 60 anos. tabelinha, tá mas continua ainda tão relevante como na época em que foi lançada. E é claro, tão relevante ainda também o filme do Alfred Hitchcock, que normalmente é o ponto de entrada para as pessoas em relação à obra. Mas, como eu havia feito nos vídeos anteriores e continuo reforçando aqui, é sempre bom revisitar, ler também o um livro, porque ele ainda é mais imersivo do que o próprio filme do Hitchcock. Mas falemos aí agora sobre o quinto capítulo do livro, onde uma característica muito marcante e muito importante aqui, em toda a conjectura, toda a forma de organização mental e psicológica de Norman, é colocada em evidência novamente. O que nós iremos observar aqui, e com muito tônus, é um comportamento que nós poderíamos até identificar como bipolar de Norman Bates. A, a gama de comportamentos dele, comportamentos inclusive os quais eu já havia colocado e mencionado, que são de uma ordem patológica, começam a se acentuar e ficar ainda mais é, evidentes na medida que o que, de fato, ele está lidando, né, a demanda a qual ele tenta fazer frente, o deixa é, mais do que afetado fisicamente, né, o deixa também afetado é, psicologicamente. É, nós percebemos aqui uma série de efeitos colaterais acontecendo. Né? O fato dele vomitar, que é uma reação física, né, em virtude da carga emocional que já se apossava dele, né, o nervoso, o estresse, e também o medo, né, o medo de várias outras coisas. Mas o medo mais sobressalente, com certeza, é o medo né, de perder a mãe. Né, a questão do étipo, né, o complexo de étipo, é, que em, em relação a Norman Bates, a sua mãe, é algo crônico, né, algo muito acima do normal né, do esperado, principalmente se tratando de um adulto. Né, não se trata mais de uma criança, né, onde esses vestígios seriam mais esperados e normais, partindo do ponto de vista do infanto, né, da criança, e não necessariamente da mãe. Mas aqui, por se tratar de um adulto, né, é, contemplar o complexo de Édipo, né, e a presença de uma mãe que também é uma mãe jacaroa, digamos assim, né, uma mãe que uh, coloca o filho dentro de uma bolha, é realmente muito marcante. E vemos também né, os efeitos colaterais, né, as toxicidades que se derivam, né, foram derivadas né, a partir disso, né, que é o sentimento de necessidade, de acolhimento que ele sente, né, de proteção, que ele não pode se ver livre da mãe, mas ao mesmo tempo um sentimento de ódio. Né? Um sentimento forte de negação da figura dela. É um ressentimento né, que se cria porque, ao torná-lo dependente, né, ela também o aprisiona. Mas ele não consegue se ver livre dela, como eu já havia falado no áudio anterior, porque ele é totalmente dependente da figura dela, né? física, mental... É, tanto nível, a nível físico e simbólico, Norman Bates é, ele acabou se transformando em uma extensão né, uh, da mãe nele. O cordão umbilical não foi rompido em momento algum. E tudo aquilo que foi, de alguma forma, símbolo de uma ameaça de romper esse cordão, como, por exemplo, o relacionamento com as mulheres, isso foi rechaçado, foi tratado e demonizado pela mãe durante tantos e tantos anos, que acabou se tornando também um sintoma muito forte a ponto de fazer com que Norman Bates tenha aversão não apenas às mulheres, mas também a tudo que representa o feminino. Amplificado ainda mais por esse ressentimento né, que ele também tem da mãe dele, por ser ela também né, uma figura feminina, né, a mãe cadela, assim como aquela cadela que foi assassinada. Mary Crane né, que foi assassinada lá no quarto. São esses termos, né? esse termo pesado, essa pejoração, né? esse insulto uh, que ele utiliza para tratar né? não apenas das mulheres em si, mas daquilo que representa o feminino. Algo que, é, graças à né? perturbação mental, clara perturbação mental que ele possui, né? ele rechaça, né? odeia, evita e teme ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, quer, né? também deseja. E ao desejar, ele também irá refutar esse sentimento, esse desejo, criando aí né, uma repressão. Né? É algo patológico. É algo que nós vemos que é algo muito patológico mesmo em Norman Bates. E que se manifesta de várias e várias maneiras. Uma, um momento que uh, eu acho interessante nesse capítulo é o momento justamente quando Norman Bates precisa recolher a roupa de Mary Crane, né, uh, porque ele está queimando... Provas, Ele está queimando evidências, fazendo realmente queima de arquivo, né? em virtude de te tentar, desejar proteger a mãe do que supostamente ela fez ali. Para aqueles que conhecem ah, o, o, o filme, né? assistiram o um filme, conhecem também o livro, a história como um todo, sabem do que eu estou falando. E aqueles que conhecem já, ah, eu acho que a apreciação do, do áudio, né? das reflexões, se torna mais aprofundada, porque vai conseguir captar, muito bem, a dinâmica mental perturbada do Norman Bates em cada atitude, né, em cada coisa que ele faz aqui. Quando ele vai pegar a, a roupa da Mary Crane para queimar né, a, a, as provas, queimar arquivo e proteger assim a figura da mãe, nós uh, vemos a, essas marcas, né, esses problemas, esses sintomas que eu venho é, mencionando muito claros. A uh, o rechaçamento, né, o tratamento que se dá à figura feminina, faz com que Norman Bates, inclusive, se refira ao corpo, que é o corpo lá da coitada, da Mary Crane, destruído, decapitado, né, com a cabeça separada do corpo, ele se refere ao corpo dela como coisa. Ele a objetifica. Nós percebemos que quando ele se refere ao corpo como coisa, ele não necessariamente está humanizando essa pessoa. Né? Ele não está necessariamente envolvido com um sentimento uh, respeitoso de alguém que uh, está purgando pela morte daquela pessoa. Ele não está vendo a, a pessoa ali morta no chuveiro né? como alguém que foi realmente a vítima da história. Como alguém que foi brutalizada. Né? O que não mantém na sua mente, o que ele mantém na, na sua, no seu funcionamento, na, na dinâmica psicológica dele, é o temor dos possíveis acontecimentos posteriores que envolvem, inclusive, o afastamento de sua mãe daquele lugar. O afastamento da sua mãe, da trama familiar, o afastamento dela, dele. Esse é o norte dele, esse é o centro da sua preocupação. Esse é o centro uh, da perturbação mental de Namambates. E nada além disso. Muito barulho, cães latindo, trânsito lá fora. Como sempre, barulhos que eu tento evitar nos meus vídeos. Mas hoje não vai dar não, pessoal. E como eu já comecei a pensar, a refletir, vamos lá, vamos continuar. Não posso parar agora. Enfim, uh, nós não vemos aqui nenhum ressentimento. Nós vemos temor né? e temor de perda. Né? Temor de perda e quebra dessa, dessa relação, dessa uh, atividade, passividade que é exercida né? entre o papel materno e a uh, figura em si do Norman né? uh, Para quem sabe o desfecho da história, entende que necessariamente, objetivamente, materialmente, essas coisas não se aplicam. Mas isso não quer dizer que elas não existam. Elas, existam, elas existem existem né? em nível simbólico. Né? Muitas coisas que as pessoas ah, acreditam em existir no mundo, que elas acreditam que realmente são factíveis, né? que são críveis, ah, não necessariamente existem. Mas a nível mental elas ainda são vivenciadas. Tem muitas pessoas que acham que uh, o mundo está contra elas, que alguém está perseguindo elas. Né? Um, um fenômeno que nós conhecemos pelo nome de paranoia, que não existem. Né? Na, que na prática uh, são coisas que não se materializam. Mas isso quer dizer que... Uh, não quer dizer que a nível mental, né, essas coisas não existam, existam para essas pessoas. Elas existem. Né? As pessoas... Elas Sentem medo, elas sentem temor, elas realmente têm uma expressão até mesmo uh, somática no corpo delas né, em virtude dessas coisas. Então são fenômenos mentais, né? eles existem, embora as coisas objetivamente, concretamente, não existam. Né? E isso acontece muito aqui com, com Norman Bates. Né? Nós vemos isso claramente acontecer aqui, mas o que chama de fato a atenção é a desumanização do processo em que ele está se movimentando para queimar arquivos. Né? Aquela figura que ele desejou e se puniu também há minutos anterior, antes, né? por castração, por repressão sexual, né? por culpa de sentir apreço e desejo por ela. Aqui, depois de punida, né? digamos assim, né? na verdade ela faz assim nada, uh, mas depois de ser punida, tirada, de cena já não há nada por ela, nada por ela que não seja algo próximo ou que se relaciona com uh, algo nojento grotesco. Esse é o lugar que está sendo dado para a senhorita Crane. É né? a, a versão mesmo para aquela figura ali morta, assassinada, mutilada, no box do banheiro é algo marcante é algo pesado né como Norman Bates não consegue sentir a preço nenhum né e realmente a objetifica coloca num lugar de lixo né de um lixo que precisa ser descartado é totalmente desumanizante né e para uma pessoa que supostamente está incriminando está supostamente uh, bravo, decidido a confrontar a mãe, que é o que de fato acontece no início né, do, do capítulo. Não, agora minha mãe foi longe demais. Agora ela chegou num ponto que não dá mais para aguentar essa situação. Eu vou lá em casa, vou conf confrontá-la e vou colocar minha mãe no lugar dela. Para uma pessoa que supostamente está né, é... enraivecida, né, com com a atitude assombrosa, né, absurda, né, bárbara da mãe, a maneira como ele lida com o corpo é contraditória, porque ele a objetifica e, ao mesmo tempo, ainda sente nojo por ela. E nojo, né, que inclusive é acentuado, um nojo que aumenta quando ele coloca as mãos em elementos, em objetos, em vestuários que mais associam e aproximam ainda mas essa pessoa morta do aspecto né, do, do símbolo do feminino no caso foi a calcinha e o sutiã. Ele não tem medo de mexer no corpo, né, ele não tem nojo de mexer no corpo, mas quando ele coloca a mão no sutiã e na calcinha, ele sente nojo, ele sente aversão. Percebem a, o grau, né, a cronicidade, o quanto é, é, é doentio né, a constituição, a, a organização mental. De, de alguém como Norman Bates, é, é, é absurdo. Mas voltemos lá para a questão da mãe. Né? Norman Bates, quando ele sai, quando ele descobre o corpo ah, e tenta, na verdade decide, confrontar a mãe, nós não vemos aqui uma confrontação no sentido de fazer ela pagar por algo que, ele fe que ela fez à mulher. Né? Ele não está... Tendo no seu norte mental, né, no seu, na sua visão, uma necessidade de fazer com que a mãe seja punida por aquilo que ela fez a um ser humano. O Norman Bates assume a postura de alguém narcis, narcis, narcisista. <coughs> Opa, hoje está difícil, mas vamos lá. Uh, ele assume a, a postura, o lugar, de alguém narcisista. Né? Uh, uh, ele se ressente não por aquilo que ela, a mãe fez à mulher. Ele se ressente por aquilo que a mãe fez a ele. É né? uma afronta a ele. É né? uma intromissão. Né? Ele mata a mulher em virtude dele. Ele faz com que toda essa cólera, né? todo esse absurdo, seja voltado para a pessoa dele, para atingir a ele. Ele não tem em momento algum né? a figura de Mary Crane, o ser humano, é no seu norte é uma postura narcisista, é tudo centrado nele. E esse é um aspecto também é, marcante da obra Psicose, porque tudo, né? e quem sabe, quem conhece a história, <risos> eu não posso falar, mas vou continuar chamando a atenção. Quem sabe do que se trata? Quem leu, quem assistiu o filme? Aqui esse ponto é importante. Tudo, e absolutamente tudo em Psicose, tem Norman Bates como centro. Ele é o centro. Tudo começa, passa e termina na figura dele. Né? Objetivamente, concretamente, nas ações, naquilo que ele faz no ambiente, mas também na sua vivência mental. Tudo passa por Norman Bates. Mas enfim, ele vai então lá confrontar a mãe. Você vai pagar, mamãe, por aquilo que você fez a essa moça. Né? Mas ao mesmo tempo, ele começa a mudar a sua decisão já no meio do caminho. Ele sai enfurecido do quarto, vai confrontar a mãe, e no meio do caminho ele já começa a, 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 a se modificar. Ele já começa a dar um passo atrás. Ah, mas ela é velha. Ah, mas ela é louca. Uma pessoa como ela não merece ir para cadeia. Não, eu não posso deixar isso acontecer. Ela é louca. Né? Ela não pode ser presa. Ah, mas ela vai então para um, um manicômio. Ela vai para um manicômio estadual. Aí ele continua né, motivado a ir enfrentá-la e confrontá-la. Mas no meio do caminho ele muda de novo. Ah, mas no manicômio, manicômio estadual eles vão tratar ela mal? Ela vai ficar sozinha no quarto? Ela vai apodrecer lá? Vão tratar ela muito mal? Não, eu tenho que queimar a, a, as provas. Tenho que queimar as provas. Não posso deixar isso acontecer com a mãe. Né? Mas eu ainda vou confrontá-la. Aí né? ele anda mais um pedacinho, ele anda mais, um, 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 mais alguns metros em direção à casa, ele muda de novo. Ah, mas ela é velha, ela cuidou de mim, a, 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 a minha vida dela inteira. O que ela fez? Ela matou a, a mulher para me proteger, porque ela é uma cadela. Uh, ela iria me fazer mal? Ela iria me afastar de mamãe? Né? A mamãe não queria que ela nos afastasse? Né? Por isso que ela matou. Ela fez uh, por mim? Né? Uh, eu não posso deixar que mamãe vá embora eu não posso deixar também que uma pessoa me afaste de mamãe né? eu, eu, eu tenho, tenho que entender o lado dela tem sempre esse movimento esse movimento de relativizar, relativizar o, o que é bárbaro o que é brutal é uma dimensão né? uma, uma dinâmica muito conflituosa e que a todo momento se manifesta em Norman Bates nós vemos isso acontecer com muita frequência. E a, a todo momento, ele, já, ele estava com raiva, ele estava explosivo, iria puni-la. No meio do caminho, ele já mudou. Ela passou a ser a vítima. E não a mulher que a, a velha assassinou. Supostamente a velha, né? A, 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 já não é mais a velha que é a criminosa da história. Percebem? É uma certa bipolaridade mesmo. Ele vai alternando. Ele vai alternando. Assim. Como ele alterna o que nós sabemos lá no final do livro? O que ele alterna? Ele vai alternando o tempo inteiro. Né? É como se fosse uma chavinha mesmo que você vai virando. Virou, 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 virou. O Norman Bates de cinco minutos atrás já não é o Norman Bates quente agora. Né? Isso é louco. Né? É uma coisa completamente insana. Esse total desequilíbrio do Norman Bates. Nós percebemos aqui na mentalidade dele, na maneira como a mente dele se organiza, que ela está completamente fragmentada. Né? É uma, um aparelho psíquico, uma organização mental completamente fragmentada. E por isso o nome do livro, porque se trata disso. Né? A, a mente, a psicose, se trata disso, né? de um rompimento, né? de uma fragmentação da organização psíquica. Ela tenta se estabelecer, ela tenta ter um contínuo, né, uma lógica, mas ao, a, a, a todo momento ela vai se rompendo, ela vai se desorganizando. Ela tenta arrumar uma certa organização, mas ela não consegue reter. Então ela vai se modificando, ela vai perdendo esses pontos de apoio, né, e vai criando essa coisa aí totalmente louca que nós vamos é, é, acompanhando, né, na, no comportamento do Norman Bates e esse eu volto a ressaltar esse é o aspecto mais marcante mais interessante e brilhante é brilhante do livro do Robert Bloch é, é o retrato do Norman Bates né, de uma figura onde a cronicidade para o quadro que ele vive é, é forte né, muito marcante nos dá realmente uma dimensão muito descritiva e até mesmo, é, eu diria, né, didática de como se organiza né, uma mente psicótica. <risos> é muito bom, é muito bom mesmo, né? ele faz um excelente trabalho nisso. O capítulo se organiza então com essa ambiguidade, com essa bipolaridade, digamos assim, da figura do Norman Bates, que ia punir a mãe, mas de repente passa a a sentir pena dela e começa a tentar se livrar de tudo aquilo que poderia incriminá-la, o que é um sinônimo de afastá-la dele, algo que ele jamais seria capaz de suportar, jamais. Né? E no final do livro nós percebemos isso novamente, porque ela, concretamente, Uh, se tornou distante. Mas, na mente dele, e eu volto a demarcar isso sem, sem tem, é, deixar aqui o spoiler, né? sem dar o spoiler que eu tento o tempo inteiro evitar, mas o que é muito difícil em psicose, mas ao mesmo tempo, na realidade mental dele, essa separação nunca foi feita. Ela era necessária de ser feita. Foi necessária de ser feita durante a vida dele inteira. E mesmo quando a, 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 a figura está ausente, ela não se concretiza. Ela não é feita. Essa cisão nunca é feita. E o fato dela não ser feita torna o quadro, torna a situação né, de Norman Bates ainda mais crônica. Né, ainda mais doentia. E ela vai ficando pior, pior, pior a todo tempo, até que coisas como essa, né, como essa brutalidade que foi feita com uma mulher, uma pobre mulher, que estava passando ali pela, pelo motel deles, né? acaba acontecendo. E iria acontecer, ou muitos outros casos, vários e vários outros casos, uh, se Norman Bates né, e a mãe dele, <risos> entre aspas aqui, Norman e a mãe, entre aspas, é, não fossem é, descobertos por outras pessoas, né? se algumas, outras pessoas não fossem procurar por eles ou não tivessem tido contato com eles no segmento do livro né? e é algo que justamente aqui o Norman também no capítulo tenta evitar fazendo né, a queima de arquivo, nós podemos perceber que ah, ele é bastante metódico né? contudo, ele se livra das roupas ele pega o corpo né, ele leva o carro ah, da Mary Crane até o pântano, né? desova o carro lá, uh, depois ele limpa os azulejos do quarto, né? uh, se livra de todos os objetos pessoais dela. Uh, nós vemos tudo isso aqui acontecer com bastante meticulosidade. Ele tenta realmente queimar o arquivo, apagar todos os indícios de que essa mulher algum dia esteve ali para que a vida dele volte a se organizar, nessa bagunça, né? volte a ter a ordem bagunçada que tinha antes, que não é a ordem, nunca foi organizado. Né? É uma coisa perturbada, mas nesse desnível, né? nesse acontecimento, esse fato uh, que resultou no assassinato, né? perturbou um pouquinho mais. Então ele tenta fazer com que essa organização física e mental, a qual ele vivencia, volte para o momento que antecede a chegada da mulher no estabelecimento deles. Né? E isso ele tenta fazer apagando tudo, apagando todos os rastros e vestígios né, para que ninguém saiba do que aconteceu ou sequer o assunto venha à tona. E ele faz isso com muita meticulosidade, né? inclusive levando um carro, uma noite chuvosa no pântano, se preocupando com os rastros que ele deixaria no caminho né? e várias e várias outras coisas. Né? A gente vê ele bastante motivado nesse sentido, né? de não perder, de não sair da asa da mãe. Né? Simbolicamente é isso. É tentar fazer com que tudo seja, entre aspas, corrigido para que ele volte a estar nos braços da mãe, né? debaixo das asas da mãe. Né? É um retorno. Aconteceu a tempestade. A tempestade foi a mulher que apareceu na frente dele. A mulher que nunca deveria aparecer na frente dele. A mulher que nunca deveria ser uma ameaça contra a mãe dele e a ele próprio. A cadela. Né? Ah, esse foi a perturbação. Essa foi a perturbação. Isso criou a tempestade. Isso criou o caos. Agora isso está corrigido. Foi apagado. Então agora eu e mamãe, né, no nosso maravilhoso complexo de Édipo, voltamos à normalidade. Né? É uma tentativa de passar uma borracha para que as coisas voltem a ser como sempre foram. E uh, o engajamento dele fazendo isso né, nessa tarefa é muito marcante. É uma coisa frenética até. Né? O nível de, de ímpeto que ele faz isso é bem contrastante quando nós Pensamos, por exemplo, no Norman Bates dos capítulos anteriores. Parecia ser um cara gordo, desleixado, o que ele é mesmo, né preguiçoso. Né? Uh, esse é o Norman Bates. Aqui ele vira o super uh, faz-tudo, o pau para toda obra, porque ele se livra de tudo, ele apaga tudo, né? ele cobre to... apaga todos os rastros com uma determinação, né? um trabalho, uma impetuosidade impressionante. Né? Para vocês verem o um nível... Né, o afloramento mental da atenção que ele estava vivenciando ali no momento e para terminar para fechar o áudio né eu acho que também é importante mencionar né um momento assim emblemático desse capítulo que é quando ele vai até a casa confrontar a mãe a princípio né vai ao quarto dela mas não a encontra lá a mãe simplesmente some de cena ela não está na casa mas ele vai no quarto e vê o formato do corpo dela na cama. Para quem é, sabe o final do livro, né? pensem o que isso significa. Né? O, a, a cena. Né? O, onde o Norman estava, onde a mãe estava, qual papel ele estava exercendo, qual papel ele está exercendo agora. Né? Brinquem com isso. Imaginem isso. Né? Como há uma atuação o tempo inteiro. Né? E depois ele pensa né, que ela poderia ter ido para a rodovia, fugido. né ah, ah, Norman Bates é velho, né, é um senhor de idade já. Né? Ele não é um idoso ainda, né mas já é um homem maduro, digamos assim. Né? Ah, a mãe dele, se a gente pensar ah, logicamente, é uma né é uma velhinha. A mulher nasce na essência, ela já não é, não, não é novinha mais. E algumas coisas começam a não fazer muito sentido, né? Porque como uma velhinha vai matar uma mulher no banheiro? Isso é possível, claro. Alguma velha entrar no banheiro e asfaquear uma mulher mais jovem, mais forte, é algo possível de acontecer, certo? Mas ela não fez só isso, ela arrancou a cabeça da mulher. Ela decepou a cabeça da mulher com uma faca de cozinha. Olha a força, né? a energia, a agressividade, a violência que é necessário fazer isso. Uma velhinha daí a conta de fazer isso? É estranho. Né? O sumiço dela em si, dela ter virado fumaça, poeira, também é estranho. Uma velhinha sumir assim, ir para a estrada, rodovia, sumir desse jeito, e não conseguir ser rastreada pelo filho, esse filho que tem uma força absurda que conseguiu mover o corpo, colocar no porta mala limpar, dar conta de toda toda a merda que foi feita ali. Ele não conseguiu rastreá-la, não conseguir localizá-la, né? Ela ficar supostamente como ele imagina, né? Ele na noia na dele ele imagina que ela estaria observando ele dos cantos, né? Vendo ele de longe o que ele estava fazendo. É, é estranho, né? Tem tem uma coisa aí que o Robert Bloch já está já no, no, aí no meio, mais ou menos no meio do, do livro, né, onde a gente está, um pouquinho mais, digamos um terço do livro, né, o Robert Bloch já está indicando essas coisas, tem alguma coisa errada. Se o leitor está atento, se a leitura tem sido atenta, já é possível a percepção de que ó, tem alguma coisa muito errada aí. Alguma coisa não está batendo. Né? Porque se nós pensarmos nas cenas, nos acontecimentos de um ponto de vista racional, tem coisas que simplesmente, simplesmente não batem por uh, não ser algo coerente com as reais capacidades dos personagens que aqui estão. Né? Então tem uma coisa estranha aí. E um outro momento que eu acho interessante também, que eu acho que é importante que vocês, quando lerem Psicose, lerem esse capítulo, é, e vocês perceberem, é o sonho de Norman Bates. O sonho dele, quando ele sonha, quando ele realmente tem um pesadelo, né? ele também revela, ele entrega. Mais do que talvez o Robert Bloch tenha uh, desejado entregar, mas ele entregou. Ele entregou o plot. Ele entregou o que de fato uh, estava acontecendo aqui. Norman Bates, uh, ele... Tem um pesadelo né, lá no pântano, com o carro afundando, onde ele, no desaparecimento da mãe dele, né, ele acaba vendo a mãe dele lá também afundando no pântano em si. O que o leva a ter de novo contato com o ressentimento? Ah, desapareça da minha vida, velha. Você é o meu mal. E depois, logo em seguida, bipolaridade aí funcionando de novo, não, é minha mãe, eu não posso ficar sem ela. Ele não quer que ela afunde. Essa dinâmica, essa ambiguidade volta a se manifestar no sonho. Mas tem um elemento novo. Tem um elemento novo aí. Tem uma coisa que aparece que até então não havia aparecido antes. O Norman Bates uh, passa a ter né, umas sensações corpóreas, sensações físicas, de alguém que está no lugar da mãe. Então quando a mãe, ele vê a mãe afundando, ele sente que ele está afundando. Quando a mãe começa a se afogar, ele sente que ele está afogando. Ele sente a lama no corpo dele. Mas na cena, não é ele que está lá. Está vendo como entrega? Percebem como o, o bloco está dando uma alfinetada, uma alfinetada mesmo, né? uma, uma dica aqui? Né? Opa! que é isso? E é uma coisa que ele inclusive grifa, ele inclusive dá um assento mesmo que alguém não percebesse, o autor fez questão de mostrar. Através do Norman Bates. Porque o Norman Bates, ele mesmo, no momento da fala dele, ele se questiona. Por que eu estou sentindo isso? Por que, que eu estou sentindo acontecer comigo essas coisas? É minha mãe. Eu não estou ali. Ele mesmo se questiona. E nesse momento do pesadelo dele, para mim, o Robert Bloch entregou. <risos> ele entregou. Mesmo aqueles que não percebem muito bem o que de fato está uh, acontecendo, uh, se não percebe é por desatenção, porque está tudo ali. Né? Quem, tá, quem é leitor de primeira viagem não conhece a obra. Está tudo ali. Né? Uh, ele entregou. Isso não quer dizer que o livro termina nesse capítulo, né? tem muita coisa para rolar. Mas digamos que o, né, o recheio, né, a cereja do bolo, ele entregou entregou ali naquele momento. E é interessante também como depois né, o Norman Bates acorda, não abre os olhos, mas ele já sente que a presença da mãe dele voltou para casa. Ela já está em casa de novo, ela está do lado da cama dele, e ele sente né, ela fazendo carinho é, na cabeça dele e tal, dizendo a ele que ele fez tudo o que ele precisava fazer, e ele também dizendo para si mesmo né, que ele fez o que devia fazer, que agora as coisas voltariam a ser como eram antes, que esse seria um segredo dele e dela, que as coisas continuariam como eram antes. Né? E o detalhe é que ele não abre os olhos, ele sente a mãe do lado dele, a mãe fala com ele, faz carinho, sensações corpóreas, elas existem, tá? Mentalmente elas existem. Ele sente, mas ele não abre os olhos. A mãe voltou, mas ele não abre os olhos para também averiguar que ela voltou. Então são é, pistas, né? São evidências que o Robert Bloch vai deixando para gente e a, cada vez mais, né? A cada momento que ele faz isso, ele deixa cada vez mais claro também e organiza né, e é, ilustra com brilhantismo o que de fato se trata de uma psicose. Bacana, né? Brilhante. É um livro muito bom. Né? Eu gosto mais do livro do que do filme, sendo bem honesto com vocês. Os dois são brilhantes, mas o livro é, na sua narrativa, na sua descrição, é muito mais imersivo e muito mais uh, didático também. Por hora é só. Um abraço, meus caros.